0: Moin Moin, ich grüße dich. Mensch, wie cool ist das denn? Wir können wieder zusammen Bibel lesen und äh, uns äh, austauschen über das, äh, was heute ansteht. Und äh, ich will nochmal dich einfach mitnehmen in das, was verrückt nach Römer äh, ja, bisher gebracht hat. Also, wir sind mit Paulus unterwegs und in den ersten Kapiteln, da äh, hat Paulus im Römerbrief geschrieben, dass die Rettung durch Jesus garantiert ist und äh, äh, sie ist garantiert für alle. Und äh, das versucht er nun ja im vierten Kapitel vor allen Dingen zu entfalten, indem er sich auf Abraham bezieht. Also dieses das Evangelium ist eine Botschaft zur Rettung für alle. Äh, und Jesus ist der Retter, er ist die Schlüsselfigur. Und äh, nun würde man denken, Paulus fängt also bei, beim Römerbrief quasi bei Null an, also bei Jesus und äh, entfaltet das. Nee, er fängt äh, jetzt ganz stark bei Abraham an und geht also die Heilsgeschichte entlang, also den Weg Gottes, wie Gott es zur Errettung der Menschen kommen lässt. Und äh, das entfaltet er in Kapitel 4 weiter und heute lese ich Vers 13 bis 17. »Denn die Verheißung, dass er, die Erb, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durch das Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater. Wie geschrieben steht in 1. Mose 17, Vers 5, Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Also, heute ist die Rede nochmal von Abraham. Das vierte Kapitel im Römerbrief richtet sich an Abraham. Und äh, warum ist Abraham so wichtig für uns heute? Könnte man ja fragen. Also das Entscheidende beim Evangelium ist doch Jesus und nicht Abraham. Aber ähm, Paulus bezieht sich immer wieder auf Abraham. Natürlich, weil er die Juden in Rom oder die Juden Christen in Rom gewinnen will, aber weil es ihm um einen heilsgeschichtlichen Blick geht. Ähm, dieser heilsgeschichtliche Blick, der ist für Juden ganz entscheidend, weil sie sozusagen immer wieder aus der Geschichte ableiten, wer sie sind, wo sie herkommen. Aber er ist auch für uns wichtig. Das Besondere an der Berufung des Abraham und dem Bund Gottes mit ihm, für das, den, den Gott mit Abraham geschlossen hat für das Volk Israel, der gilt immer auch zugleich für die ganze Völkerwelt. Das ist das Erste, was, was Paulus festhält. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das steht in 1. Mose 12 dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also nicht nur die Völker oder die Stämme des Volkes Israel, sondern alle Völker. Und dann in 1. Mose 17, Vers 5, das haben wir gerade gehört am Ende bei der Lesung, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Also das, was Abraham gegeben ist, an Verheißung und auch an, an Zuspruch, das gilt nicht nur für Israel, sondern das gilt für alle. Das ist Teil der Bibelauslegung von Paulus. Und ähm, er spricht also davon, dass es von vornherein Gott äh, mit seinem Angebot an die Welt schon vor Jesus um eine universale, um eine globale Perspektive geht. Ähm, was so exklusiv beginnt, mit einem einzelnen Volk, das Gott zum Schaufenster für die Welt, zum Schaufenster seiner Gnade für alle macht, sodass man in die Geschichte Israel schaut und sagt, ah, guck mal, so handelt Gott, das tut Gott, so groß ist Gott. Das ist immer von Gott von vornherein als Teil der großen Weltgeschichte gedacht, als Teil der großen Begegnung Gottes mit der ganzen Welt. Deswegen beginnt aber bei Abraham. Ähm, und deswegen sind eben nicht nur die Römer, sondern auch äh, die Emsorner mit einbezogen, weil wir schon mitgedacht wurden. Das möchte Paulus zeigen. Ähm, deshalb ist es so wichtig, dass wir ähm, die Botschaft von Jesus, die Botschaft von Paulus, aus dem Zusammenhang heraus verstehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Paulus... Ähm, durch seine historische Argumentation versucht, deutlich zu machen, was früher war, damit wir verstehen, was heute ist. Also Gott hat schon immer dieses Anliegen nicht nur für Einzelne gehabt, sondern für die ganze Welt. Und es geht ihm nicht um eine Lehre, nicht um eine Theorie, nicht um ein Pff, Gedankengebäude, sondern es geht ihm um den Gott, der tut, um die großen Taten Gottes. Also, Paulus möchte betonen, dass Gott handelt. Äh, Gott handelt, er redet. Er handelt für die Menschen, durch die Menschen, mit den Menschen, bis hin zu Jesus. Gott ist immer am Handeln. Also, Paulus möchte zeigen, wer hier der Handelnde ist. Schon Abraham lebte davon, dass Gott handelt. Das ist hochinteressant. Ähm, beim Pfingstfest, das ja auf die äh, Auferstehung Jesu und die Himmelfahrt folgt, als der Heilige Geist die Zeugen in Jerusalem ergriff und sie zum ersten Mal in die Öffentlichkeit traten und äh, von Jesus berichteten, da hörten die Menschen sie in den verschiedenen Sprachen äh, reden, also die, die Jünger sprachen in ihrer Muttersprache und sie die Zuhörer verstanden sie in ihrer Muttersprache. Und was heißt es da, Pfingsten? Und sie hörten die Jünger von den großen Taten Gottes reden. Also Pfingsten wird äh, auch diesen Gott, der tut, zugeschrieben. Also wenn du dir das in der Bibel anguckst, dass Gott etwas tut, dass er handelt, das ist äh, äh, im ich sag mal, im jüdisch-christlichen Denken total wichtig. Also er ist nicht nur einer, der sich warme Gedanken macht, sondern der handelt. Äh, deswegen wird eben im Neuen Testament das auch so betont, dass Gott Wunder tut, äh, dass Gott die, die Welt geschaffen hat, weil er ein Gott ist, der tut. Ähm, das heißt... Äh, Paulus möchte den Römern zeigen, ihr trefft hier nicht auf eine neue Weltanschauung, auf eine neue Theorie, die ich jetzt hier mal eben gerade erfunden habe und äh, die ich mal mit euch teilen möchte, sondern ich möchte mit euch reden über die großen Taten Gottes, was Gott getan hat, was er tut und was er tun wird. Warum? Weil ich euch zeigen möchte, wie Gott handelt. Und deswegen fängt aber Abraham an. Es geht nur um den Gott, der etwas tut. Ähm, warum ist nun der Glaube des Abraham ein so entscheidendes, wichtiges Signal, was sozusagen für unser Verständnis, für unsere Aufnahme der Botschaft von Jesus wichtig ist? Paulus macht das deutlich in Vers 13. Wenn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein soll, der Erbe der Welt, ist Abraham ist Abraham oder sein Nachkommen nicht zuteil geworden durch Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Ähm, diese Formulierung, äh, Abraham der Erbe der Welt, das kommt auch bei den äh, jüdischen Lehrern vor, bei den Rabbinen, äh, die kannten das. Abraham ist der, äh, ist der Erbe der Welt. Das heißt, Gott hat ihm versprochen, dass er ein Vater vieler Völker sein soll. Warum soll er das sein? Paulus sagt, nur indem er geglaubt hat. Das, was Gott tut, wird uns zuteil durch den Glauben. Das ist die Argumentation von Paulus. Das macht die Gerechtigkeit aus. So sind wir, so bin ich, so bist du, Gott recht. Wenn er also vom Gesetz abhinge, der Abraham, er ein strammer, tüchtiger äh, Gesetzeseinhalter wäre, dann wäre er für uns kein Vorbild des Glaubens. Dann wären die Taten ja so eine Art Belohnung seiner strammen Tätigkeit. Aber Paulus geht es um ein anderes Konzept. Und das Konzept, worum es ihm geht, ist, Gut, ich schaffe es nicht. Ich bin nicht so toll. Ich kann die Gebote nicht alle halten, beziehungsweise ich versage immer wieder. Aber Paulus sagt in Vers 15, das Gesetz richtet nur Zorn an. Das ist der Spiegel. Das Gesetz zeigt dir, wie es um dich steht, wer du bist, was du tust. Du schaust da rein und denkst, ich schaffe es nicht. So was Dummes. Und je angestrengter du dich bemühst, umso weniger schaffst du es. Also, sobald es davon abhängt, was ich tue, was wir tun, gibt es keine Gewissheit, weil der Spiegel des Gesetzes mir zeigt, ich schaffe es nicht. Und deshalb geht Paulus auf Abraham ein und sagt, der empfängt das alles von Gott nicht als einer, der den ersten Preis macht, der absolute Leistung erbracht hat, sondern als einer, der das durch den Glauben geschenkt bekommen hat, was Gott tut. Äh, also Abraham ist nicht der, der es tut, sondern der beschenkt wird. Ähm, deshalb gibt es Gewissheit im Glauben, weil Gott es getan hat und weil ich es im Glauben annehmen kann. Jesus tut alles. So, jetzt kommt wieder dieser Schlenker, also Jesus tut alles, in Jesus tut Gott alles und indem ich es im Glauben annehme, nehme ich an, was Jesus getan hat, was Gott getan hat. Verstehst du, da beißt keine Maus Faden ab. Ähm, es gibt keine Unsicherheit. Ähm, solange alles davon abhängt, dass wir etwas tun, wird alles wackelig aber weil es nicht davon abhängt, sondern weil Gott es getan hat und uns es quasi anbietet, dass wir es für uns annehmen. Deshalb wird es stabil. Ähm, wir müssen uns nicht fragen, ob das reicht, ob ich Fehler, zu viele Fehler gemacht habe, sondern Ab Paulus sagt, das Modell Abraham, das zählt. Durch Glauben nehmen wir an, was Gott für uns getan hat in Jesus also in Jesus schenkt uns Gott quasi äh, alles. Wenn wir es denn uns schenken lassen, wenn wir diesen Zuspruch annehmen. Und ihr Lieben, das ist wunderbar. Deswegen äh, ringt Paulus so mit äh, all denen, die das Gesetz so oberwichtig nehmen und möchte ihnen zeigen, nein, das Modell Abraham, das zählt in Jesus immer noch. Deswegen schließt er auch in Vers äh, 17, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker von Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft, was nicht ist, dass es sei. Also er äh, bringt zwei Kennzeichnungen Gottes. Das eine, er macht die Toten lebendig, er weckt Jesus vom Tod auf und zweitens, er offenbart sich damit, als der Gott, der aus dem Nichts etwas schafft. Er macht Tote lebendig und er schafft aus dem Nichts. Und das ist für uns Menschen unvorstellbar. Also Paulus sagt, du, das Modell Abraham, das lebt davon, dass hier ein Gott handelt, der Tote lebendig macht. Das können die Menschen nicht, auch nicht mit ihren Gesetzen. Und der aus dem Nichts alles schafft, unter anderem die Welt. Auch das können die Menschen nicht. Die müssen immer etwas haben, was sie bearbeiten, was sie, ähm, was sie verändern, aber nicht, sie können nicht aus dem Nichts etwas schaffen. Ähm, Paulus sagt, das ist für den Menschen unvorstellbar. Wir müssen immer fragen, was war denn vorher? Gott schafft die Welt aus dem Nichts und deshalb liegt alles in ihm. Er braucht keine Voraussetzungen in uns. Er schafft es in Jesus. Er muss sozusagen nicht schon den Werkstoff Mensch haben, damit er irgendwas Cooles machen kann, sondern er bestätigt das, was Jesus getan hat im Kreuzestod, als gültig durch die Auferstehung. In Jesus ist das Gericht vollzogen und in der Auferstehung ist es bestätigt. Und er schafft wie aus dem Nichts unser neues Leben. Das ist der Zielpunkt. Er schafft wir aus dem Nichts unser neues Leben. Das ist die Basis der Gewissheit. Dem kann man nicht zufügen, weil wir nichts aus dem Nichts schaffen können und weil wir niemanden aus dem Tod zurückholen können. Unsere Gewissheit liegt alleine bei dem Gott, der das kann. Darauf darfst du dich verlassen, darauf darf ich mich verlassen, daran darfst du dich freuen und ich mich freuen und dafür darfst du danken und dafür darf ich danken. Verstehst du? Das ist verrückt. Deswegen heißt ja unsere Serie auch verrückt nach Römer. Weil, weil, weil das jenseits dessen liegt, was Menschen sozusagen sich ausdenken können. Weil das etwas ist, was Gott in diese Welt hineinbringt, damit wir darüber froh werden. Ihr Lieben, das ist jetzt die 19. Folge. Nächstes Mal feiern wir ein kleines Jubiläum. Wir haben die 20. Und, ich muss es leider so sagen, wir sind immer noch nicht mit Kapitel 4 durch. Und der Römerbrief hat 4x4 Kapitel, also wir werden bestimmt 80 Sendungen brauchen. Also so langsam wird für mich das Bild deutlich, indem wir uns bewegen. Wir haben also jetzt nächste Woche ein Viertel des Weges geschafft. Ich wünsche dir viel Freude nochmal beim Nachbearbeiten, beim Nachdenken über das, was Paulus mit Hilfe von Abraham versucht immer und immer wieder uns deutlich zu machen, nämlich dass wir einen Gott haben, der aus dem Tod ins Leben führt, der aus dem Nichts alles schafft. Das ist der Gott, dem wir vertrauen, du und ich. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bis bald. Tschüss, deine Hari.